0: La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro. Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Buenas tardes y bienvenidos a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Comenzamos a hablar en el anterior episodio sobre lo que no deben considerarse elementos significativos de la identidad rondeña, entre ellos los rasgos de carácter, ya que no existe una forma de ser rondeño, con respecto al carácter personal de los aquí nacidos. Y cualquier calificativo al respecto hay que desdeñarlo por carecer de valor alguno. También comentamos que no existe un pueblo en España que se defina con mayor número de tópicos, estereotipos, prejuicios y quichés que el pueblo andaluz. ...y estos se repiten una y otra vez... ...por propios y extraños. Todo ello debemos relativizarlos. Pues esa imagen, como la leyenda negra... ...se construye en gran parte... ...para denigrarnos. Tengamos en cuenta que por mucho que queramos... ...quitárnoslos de encima... ...a pesar de la evolución evidente de la sociedad andaluza... ...los estereotipos negativos por inercia aún perviven alimentados todavía desde dentro y desde fuera para que sigan cumpliendo su función de desdén y descrédito de nuestro pueblo así que es muy difícil eliminarlos completamente y tal vez no tengamos más remedio que convivir con ello pero eso sí sin que nos perturbe lo más mínimo la indiferencia es la mejor actitud Aun aceptando que hay muchos andaluces que además de no identificarse con nuestra seña de identidad tampoco participan de sus costumbres tradiciones y de los diferentes aspectos culturales algo perfectamente entendible y respetado pero solicitamos el mismo, el mismo respeto por parte de estos a los que sí se sienten de Andalucía, en su cultura, en sus tradiciones, en sus costumbres y ritos. Así que allá cada uno con la lectura que quiera hacer de esto, con el criterio que elija, es absolutamente libre. Porque entendemos que este puede ser ambivalente y, por tanto, válido también desde el respeto exigible para las dos partes. Como dice González Troyano, los tópicos no desaparecerán solo porque se transforme la realidad andaluza, sino porque evolucione la mirada que los enfoca. Es difícil, como decimos, puedan borrarse del todo, pero sí desplazarlos. Están anclados en la memoria escrita y archivada. Son piezas arqueológicas destinadas a perdurar, aunque ya no se usen. Y existen muchos aspectos que pueden servir como identificativos de nuestra tierra, y muy especialmente de Ronda y su serranía. Nuestra cultura y una larguísima relación de componentes, sin duda, es lo que mejor nos identifica. Si hay algo que diferencia al hombre de las otras especies zoológicas, es su capacidad para crear una gran diversidad de cosas, que son en su conjunto lo que denominamos cultura, que a su vez es algo que está en continua evolución y readaptación y como objeto social es inmaterial y por consiguiente volátil. Pero también hay otros factores que podemos considerar en cierta manera culturales o etnográficos y que se refieren a los sentidos un olor, un paisaje, un rincón una ventana, una puerta un perfil, una arquitectura una estética, una artesanía, un producto, una indumentaria popular propia, una música, un color, un sabor, una gastronomía, un espectáculo, una textura, una tradición o costumbre, un rito, una celebración, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte también de nuestras señas de identidad y que además estamos obligados a conocer y detectar. Porque son nuestras y conforman nuestra personalidad, lo que nos hace distintos y forman parte de nuestro bagaje etnográfico y cultural, de los que es imprescindible tengamos conciencia de ello. Pues bien, comencemos a desgranarlos. Ya apuntábamos que uno de nuestros caracteres identificativos... ...se relaciona con el romanticismo. De la que nuestra tierra es uno de los iconos más preclaros de España. Y elegimos para empezar esta corriente artística y de pensamiento... ...que se engendra en el siglo XVIII... ...porque es cuando realmente comienzan a conformarse las señas de identidad, tal y como las conocemos hoy en día. Es el momento en el que el casticismo o magismo se propaga como una reacción en contra de la oleada de uniformidad europea que invadía determinados sectores sociales españoles principalmente de influencia francesa que iban asumiendo la nueva burguesía ilustrada formada por madamas y petimetres surgen tipos tomados del pueblo tanto de la vida cotidiana como de la literatura y la pintura la llamada moda goyesca ...que exhibe abiertamente los rasgos populares... ...propios ante el peligro de desaparición... ...de sus usos, tradiciones, formas e indumentarias. Hubo entonces una reacción nostálgica hacia nuestro pasado... ...tomando los elementos más significativos de nuestra cultura... ...nativa y menos contaminada... ...y se dirigió al el interés entusiasta a otro tipo de fiesta y diversiones basadas en los ambientes populares. Es el magismo, precisamente el gran semillero en que iban a incubarse los comportamientos, gestos y recursos populares andaluces más cargados de singularidad, en la que ronda, tuvo y tiene mucho que decir por ser cuna del arte del toreo. Contar con la gran festividad entonces de Andalucía, como fue la Real Feria de Mayo. Centro nuclear donde se origina el flamenco. Y mantenerse aquí la moda castiza durante todo el siglo XIX. En principio, esta moda, castiza del magismo goyesco y después del magismo romántico, se extiende en un principio, por, como decimos, por toda España y Andalucía. Es aquí en nuestra ronda, por su topografía cerrada en sí misma y por tener aquí lugar la gran feria de Andalucía en aquella época y las grandes corridas de toros durante los siglos XVIII y XIX donde el fenómeno llamado por algunos historiadores de repliegue cultural, en el que también participa la nobleza y la corte, no olvidemos que Ronda es una ciudad eminentemente nobiliaria. Es ese fenómeno de repliegue, como decimos, donde aquí se da de manera mucho más acusada y donde se mantiene su permanencia durante mucho más tiempo cuyas reminiscencias llegan incluso hasta principios del siglo XX. Curiosamente, el casticismo logra unar mundos de procedencia social antagónicos, el pueblo y la aristocracia, hasta entonces destinadas a no coincidir. Y fíjense ustedes, los toros y el flamenco, respondían además a un tipo de fiesta en cuyos orígenes participaron también de una manera u otra miembros de la nobleza y aunque la corrida de toros caballeresca se transformó a lo largo del siglo XVIII en toreo a pie protagonizado por diestros prebellos de todos modos la aristocracia continuó considerando la tauromaquia un espectáculo propio con el que pudo continuar identificándose plenamente durante el siglo XIX y parte del XX. Y Ronda fue centro neurálgico de todo esto, donde la primera maestranza de España, en unos terrenos cedidos por la ciudad, construye la primera plaza de toros como tal exclusivamente para festejos taurinos para mayor realce de esta fiesta luego vendrán otras la imagen definitiva de Andalucía y de Ronda de la que es pieza fundamental por lo que nuestra ciudad representa en el contexto andaluz se forma, como hemos dicho, durante el Romanticismo Europeo. Y esa imagen que se conforma en esta época romántica toma a su vez otros elementos populares y tradicionales del siglo XIX y trasciende hasta hoy en día. Y en determinados ámbitos parece como si esa concepción aún permaneciera inamovible, sin tener en cuenta que cualquier sociedad humana como histórica que es, se encuentra sometida a continuo cambio, y el cambio no es por sí mismo ni bueno ni malo, ni apetecible ni deplorable. Contendrá factores positivos y factores negativos, cuyo juicio dependerá del criterio ético que se establezca. Partimos, pues, de una imagen típica o tópica que se engendró, como decimos, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando el precoz romanticismo alemán se encandiló con el teatro español del siglo de oro, despertándose el entusiasmo por todo lo pintoresco, distintivo y particular como expresión genuina de nuestro espíritu como nación. Después llegarían las visiones de los viajeros románticos que descubren una España ignorada hasta entonces y fijan su interés en su orientalismo. Paisajes, naturaleza, tradiciones y tipos populares castizos fundamentalmente. Y esa visión trasladada a la literatura romántica es la que desde entonces aportó a su descripción una serie de palabras con las que aún hoy está ronda Irremediablemente ligada, misterio, duende, embrujo, gracia, ángel, embeleso, ensueño, forman parte de lo que nos define. Y además los románticos lo hicieron de una manera absolutamente original y con un lirismo insuperable. Y aún queda un importante reducto romántico en las exaltaciones cofradieras, en los pregones de ferias y romerías, que implícitamente contienen esas loas románticas, plenas de tópicos positivos, que en cierta manera garantizan que la tradición tenga sentido y perdure. Se le ha criticado mucho a los románticos de presentar una Andalucía y unos ambientes no acordes con la realidad, exigiéndoles un realismo en sus relatos, descripciones y obras artísticas que ellos no pretendían exponer. Los viajeros románticos encontraron en nuestra tierra el escenario ideal para mostrar con velosimilitud el mundo ...y vivencias que querían transmitir. Somos nosotros los que no debemos confundir... ...realidad con verosimilitud. Y es en plena época romántica... ...primer tercio del siglo XIX... ...con la llegada de los... ...románticos pintores, escritores científicos, incluso militares, con su voluntarismo claramente integrador, cuando empieza a despertarse el sentimiento de pertenecer a una entidad territorial común, que ya se llama Andalucía, con una imagen propia, más de cara al exterior que internamente, pues éramos y somos perfectos conocedores de las diferencias, desigualdades y líneas discontinuas en los muy variados territorios comarcales que conforman nuestra región, englobados entonces en, las cuatro, en los cuatro antiguos reinos andaluces, Reino de Sevilla, Reino de Jaén, Reino de Córdoba y Reino de Granada. Y aunque seamos vecinos y nos sintamos pertenecientes a una comunidad territorial que nos engloba a todos, los particularismos siguen existiendo. Porque Andalucía no nace de un núcleo inicial, sino de la integración, unión y organización de unas unidades sociales preexistentes. Las comarcas naturales que conforman a partir del 19 una nueva estructura. Y aquí, en ese momento, Ronda y la Serranía fue claramente perjudicada al dividirse su territorio para adjudicárselo a tres provincias diferentes en 1833. Curiosamente, por un ministro Granadino, afrancesado, el ministro Burgos. Lo que no ha logrado, no obstante, que aún perviva en la conciencia colectiva de rondeños y serranos, la pertenencia a un territorio común como es la comarca natural de la serranía de Ronda. Andalucía es claramente diferente... ...a otras regiones de España... ...en muchos aspectos... ...pero también dentro de Andalucía... ...hay diferencias culturales y sociales... ...entre los diversos territorios... ...que la componen... ...refiriéndome al territorio... ...como demarcación comarcal... ...y no provincial... ...donde se ven más claramente... ...las diferencias y las desigualdades... ...ya que las provincias... ...como hemos dicho son unas divisiones administrativas que no muestran aspectos socioculturales comunes no son lo mismo los valles que las montañas las costas que las sierras el campo que la ciudad los pueblos que las grandes urbes las zonas agropecuarias que las industriales las tradiciones y las costumbres varían la forma de producir y vivir el estado de ánimo las expresiones artísticas, etcétera, etcétera. Aunque participemos de rasgos comunes, diferimos en otros. Y la comarca natural de Ronda es paradigma de todo ello. Esta identidad nuestra, suma de identidades compartidas, ha inundado incluso el resto de la vida cultural española. Sobrepasando incluso nuestro espacio, algo que no ocurre con otras manifestaciones identitarias de otras comunidades que se mantienen en sus ámbitos geográficos de manera más discreta y además son perfectamente respetadas desde fuera de ese espacio. Es como si algunas de las señas de identidad andaluzas tuvieran vocación de ser nómadas y viajaran con fluidez y libertad a otros territorios. Esto puede confundirse como con apropiación, préstamo, intercambio o mestizaje de nuestra identidad, pero que nuestra cultura, a la que ronda ha aportado mucho, trascienda las fronteras estrictamente andaluzas, debe verse con absoluta naturalidad así como que éstas se adapten a los gustos y sensibilidades de esa comunidad receptora. Todo tiene su origen y, ¿por qué no?, su extensión y adaptación. Ello supone una de las grandes aportaciones que Andalucía y Ronda ha hecho a España y al mundo. Y todo ello es inevitable, porque no se le puede poner puertas al campo, y menos algo que es inmaterial, que se nos escapa y fluye libre, hasta donde le dejen llegar, aunque no se comparta. ¿Y qué culpa tenemos de ello? Lo que sí podemos hacer es mejorar su autenticidad, ahondar en sus raíces, extraer esos símbolos de sus connotaciones estereotipadas, y mostrarlos con la pureza y el valor real que poseen, sin manipulaciones, ni reproducciones espurias y mimetizadas, cuidando y mimando nuestra imagen. Nunca mejor dicho. Pero una vez más se nos agotó nuestro tiempo. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre, ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda. O a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces les esperamos y no nos falten. Sean muy felices, cuídense mucho y disfruten de la vida